0: Столько существует государства на свете, столько же времени на них или, наоборот, против них работают агенты спецслужб. Настоящий иностранный агент – это не кто-то вроде писателя Дмитрия Быкова. Нет, это подготовленный в специальной разведшколе шпион, который под надежным прикрытием действует в стане врага. Он не критикует во весь голос государства, против которого действует. Напротив, он проводит всевозможные тайные операции, грамотно отводя от себя подозрения. Эффективный агент не может находиться в оппозиции, потому что для нанесения максимального вреда ему нужно внедриться в структуру государства и занять в нем высокое положение. Чем выше по иерархии, тем лучше. Что касается России, в самом начале 21 века это едва ли не самая сложная цель для шпиона. Тяжелые рыночные реформы и трансформационный кризис позади, экономика растет как на дрожжах, заоблачные цены на углеводороды обеспечивают огромный поток валюты. Среди развитых стран у России нет ни одного врага. Это уникальная ситуация, когда с тобой хотят дружить и торговать все, от Западной Европы до Китая, от Ирана до ближайших соседей. А внутри самой России образованный и талантливый народ, которого хлебом не корми, дай только создавать Яндексы, ВКонтакты, антивирусы Касперского и лучшие в мире авиасимуляторы для ПК. Расшатать и ушатать такое государство, как Российская Федерация нулевых годов, это задача для сотрудника спецслужб крайне сложная. Но не невозможная. Группа сотрудников ФСБ, направленные вами, для командировки, для работы под прикрытием правительства на первом этапе со своими задачами справляется. В сегодняшнем видео я хотел бы представить топ-5 методов настоящих шпионов, которые позволяют им подорвать безопасность любого государства. И даже очень успешного. Причем подорвать без использования взрывчатки, оружия или каких-то технических приспособлений из арсенала Джеймса Бонда. Начнем. Первый метод шпиона – это запустить во вражеском государстве что-то вроде аутоиммунного заболевания. Это когда иммунная система в организме сходит с ума и атакует здоровые клетки. Ткани своего организма такая система начинает вдруг воспринимать как чужеродные. И вместо того, чтобы защищать свой организм, иммунитет начинает наносить ему вред. А иммунная система государства – это правоохранительные органы, армия, внутренние войска и спецслужбы. Разведка и контрразведка. И наиболее эффективный шпион совершает диверсии против государства не своими руками, а руками силовиков этого же самого государства. Для этого шпион должен очертить круг наиболее ценных для государства людей. Самых амбициозных, деятельных, талантливых, активных, думающих, честных и независимых. Людей, которые не склонны поддаваться конъюнктуре, которые способны отстоять свое мнение в определенной сфере деятельности. В образовании, например, или в культуре, в общественной жизни, политике или науке. Братья Стругацкие называли таких людей прогрессорами. И задача эффективного шпиона – выявлять во вражеском государстве именно таких людей. А затем прицельно натравливать на них государственные правоохранительные органы и спецслужбы. Прекрасный пример такой работы показан в нашем главном шпионском сериале «17 мгновений весны». Главный герой, Штирлиц, работает в разведке нацистской Германии. Но в действительности он никакой не штандартенфюрер СС Макс Оттофон Штирлиц, а советский полковник Максим Максимович Исаев. По сюжету именно он срывает ядерную программу Третьего Рейха. Штирлиц сделал это элегантно. Он раскопал родословную ведущего немецкого физика-ядерщика Рунге и обнаружил у него бабушку-еврейку. Далее Штирлиц разоблачает рунги как врага Германии и натравливает на него гестапо. И вот, выдающийся ученый оказывается в гестаповской тюрьме, а Германия остается без атомной бомбы. Все выглядит очень логично, Штирлиц. Я всегда завидовал вашему умению выстраивать точную логическую направленность. Итак, один из лучших методов шпиона – это сделать так, чтобы э, лучших людей в государстве, само же это государство, признавало неблагонадежными лицами, вредителями и всяческими там агентами. Чтобы прогрессоров ограничивали в самореализации, всячески преследовали или вообще бросали в тюрьму. Сейчас расскажу о других методах шпионов, но сперва реклама. Если у вас пять встреч, завтра презентация, а через неделю вам вообще лететь на конференцию, а еще нужно ходить в спортзал, уделять время семье, и к тому же вы обещали встретиться с друзьями на выходных. В такое расписание встроить уроки английского нелегко. Чтобы обеспечить для вас системность, важную при любой учебе, в онлайн-школе Skyeng помимо обычных уроков есть премиум английский. Он поможет прийти к результату за более короткий срок. Премиум сочетает в себе гибкость с персонализированным сервисом и лучшими преподавателями. Если вам удобно заниматься только рано утром или поздно вечером, или вообще постоянно менять свое расписание, то личный менеджер в любое время поможет вам с заменой преподавателя или переносом занятий. Их можно отменять даже день в день. А если вы работаете в финансовой, IT, в маркетинге или в других сферах, и вам не хватает знаний именно по профильной теме, то в премиум можно выбрать учителя с соответствующим бэкграундом, который поможет вам обрести уверенность при общении с коллегами из других стран. Также здесь с подготовка к экзаменам и собеседованиям. Все эти курсы уже входят в стоимость, ничего отдельно покупать не надо. Также в стоимость входят разговорные клубы, где можно общаться на любые темы и прокачивать разговорную практику. Кажется, что за все это нужно платить какую-то космическую сумму, но нет. Если приобретать большой пакет на год занятий, то урок будет стоить от 990 рублей. Уроки всегда можно разделить между членами семьи, например, поделиться ими со взрослыми или детьми от 4 лет. В детском направлении, помимо английского, можно подготовиться к школе, подтянуть школьные предметы и освоить программирование. В компании уверены в качестве продукта, поэтому если что-то не понравится, то вам просто вернут деньги. Приходите по ссылке и по промокоду МАКСИМУМ сможете получить до трех уроков в подарок. Продолжим. Другой метод шпиона это организовать по всему вражескому государству широкомасштабную шпиономанию. Если для прицельного выбивания лучших кадров шпиону необходимо внедряться в силовые органы, то вот для того, чтобы бить уже по всему обществу, ему необходимо проникнуть в политику. Шпион должен пробраться на верхние уровни публичной власти, заполучить себе хорошую трибуну и с этой трибуны насаждать в государстве конспирологическую истерию. Шпионский заговор состоит как раз в том, чтобы обществу всюду мерещились шпионские заговоры. Такая диверсия приводит к проличу едва ли не во всех сферах жизни государства. Ведь граждане не только боятся иностранных агентов, они боятся, что их сами их могут таковыми признать. Позитивное развитие чего бы то ни было в таком государстве затрудняется или вовсе становится невозможным. Ведь и в науке, и в культуре, и в общественной жизни стартовой точкой прогресса является сомнение в некой общепринятой истине и выдвижение какой-то новой идеи. Задача же шпиона состоит в том, чтобы во вражеском государстве всякое сомнение трактовалось как антигосударственная деятельность. Такая методика тоже показана в одном из наиклассических шпионских фильмов, но уже в американском. Это «Маньчжорский кандидат» 1962 года. По сюжету за всей антикоммунистической истерией в послевоенной Америке стояли как раз сами коммунисты. Третий метод профессиональных шпионов известен уже не по кинематографу, а благодаря рассекреченной биографии советского агента Кима Филби. Тайно работая на Советский Союз, Ким Филби находился на посту руководителя целого отдела секретной разведывательной службы Великобритании, МИ-6. Добился этой должности он истинно бюрократическим способом, просто подсидел предыдущего начальника. А далее Ким Филби не только передавал ценные разведданные советской стране, но еще и, как мог, разводил бюрократию в британском ведомстве. Часто ему приписывают такую цитату. Когда мой сотрудник начинал активно вести работу, я заваливал его никому не нужной бумажной рутиной, и его активность быстро очень сводилась на нет. Я горжусь тем, что лично разработал и ввел несколько новых форм отчетов. Подлинность цитаты вызывает сомнения, но сам принцип шпионского вредительства в ней передан верно. В какую бы организацию не проник шпион, его задача — Любыми методами вырасти по карьерной лестнице, прям идти по головам, а добившись своего, следует замучить бумажной работой всех своих подчиненных. Госслужащие, полицейские, военные, все они должны работать исключительно на отчет, а не на реальные дела. У них просто на них не останется времени, не должно оставаться. Кроме того, иностранный агент, внедренный во вражескую структуру и доросший в ней до руководящих позиций, должен организовать работу так, чтобы под его началом Выдвигались вперед не те, кто реально что-то умеет, а те, кто красивее остальных заполняет бессмысленную документацию. Так можно сделать бесполезной любую важную структуру во вражеском государстве. Возможно, вы слышали о так называемом плане Далиса. Согласно маргинальной конспирологической теории, ЦРУ планировало внедрить в Советский Союз своих агентов, задача которых была в том, чтобы развращать советских людей. Зеркальным отражением этой нелепицы был фейковый план коммунистов по развращению молодежи на Западе. Обе конспирологические теории давно развенчаны, однако моральное разложение противника действительно входит в круг задач спецслужб. Только в реальности нормальный сотрудник разведки никогда не будет прямо призывать противника к отказу от общепринятых ценностей и от любви к своей родине. Есть, конечно, исключения. В конце февраля Владимир Путин начал рассказывать украинцам, что вся их Украина – это одно сплошное историческое недоразумение. Но там и результат вышел соответствующий. Такие речи Путина лишь сплотили украинских граждан против него. А грамотный спецслужбист, который действительно хочет нанести вред государству, в котором работает, должен разрушать ценностные ориентиры противника, как раз таки ссылаясь на ценности. В устах шпиона призыв нанести вред родной стране должен выглядеть как патриотическое возвание. Только так можно достигнуть нужного эффекта. Стоит отдельно отметить, что... Позитивной риторикой удобно маскировать всякие деструктивные действия, направленные против народа враждебной страны. Если честно, тут у меня под рукой нет примеров из реальной жизни, но если пофантазировать, то можно представить, как под прикрытием слов о бесценной исторической памяти, например, организуется массовое уничтожение объектов культурного наследия, ну или как под пафосную речью семейных ценностей формируют невыносимые условия для создания семьи и рождения детей. Ну это так, чисто теории. Еще до нашей эры широко применялась практика. Хочешь максимально ослабить своего врага, спровоцируя его на какую-нибудь войну против соседа. Пусть он в этой войне сам себя измотает, пусть сам угробит свои войска. А чем хуже враг сделает самому себе, тем ведь тебе лучше. В новое время так поступали европейские колониальные империи. Есть пример и из нашей истории. Веками опаснейшим врагом русского государства было Крымское ханство. Вот ничего не получалось с крымским ханством сделать ни Ивану Грозному, ни Петру Великому. А вот Екатерине II удалось. При ней российские эмиссары сумели втянуть крымское ханство в войну против Османской империи. И война эта стала для ханства суицидальной. Подтолкнуть вражескую страну к военному самоубийству – это прям высшее мастерство агента, действующего в интересах иностранного государства. Таков пятый и последний метод шпионской работы, который мне хотелось осветить в этом видео. Агентурная работа по подрыву государственных устоев это не выход с плакатом на улицу, не крамольная статья в газете и не разговоры о проблемах страны в эфире радиостанции. Настоящему агенту необходимо годами работать в государственных структурах, старательно строить в них карьеру, пробиваться вверха. И уже там уничтожить государство неприятеля, не вызывая при этом никаких подозрений. Это очень тяжелая работа, требующая от сотрудника спецслужб многих лет, иногда десятилетий вдумчивого труда. А нанести существенный вред такому государству, как Российская Федерация начала 2000-х, это задача на грани выполнимости. Однако нет ничего невозможного для того, у кого по-настоящему холодная голова и горячее сердце. Понадобится, правда, более 20 лет. До завтра.